0: Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь в портале Квест Hextra Reality Buy. Сегодня записываем наш очередной подкаст, номер непонятно какой, не какой, вы сможете его посмотреть в описании к этому подкасту. И сегодня в гостях у нас, уже второй раз? Второй раз. А, девчата из компании Quest House. А, квест и дом, квест дом получается, квестовый дом. Это перевод с английского языка, да? Правильно?
1: Да. Дом квестов.
0: Дом квестов. Хорошо. Хорошо. Дом квестов отлично. С нами Лиза. Да, привыкайся к Лизе. Она, как я назвали, девочки из квест хауса она интервьюеры и стрелялись. Это очень круто. Лиза сейчас будет вопросы задавать, очень интересно, я так понимаю, девочкам, да?
2: Конечно, не ну, без хорошо.
0: этого. Все, отлично. Надеюсь, получится интересно. Девчат, что мы с вас позвали? Давайте сначала, вы, опять же, напомните о себе, представитесь еще второй раз, третий раз, десятый раз, чтобы мы понимали, как, как вас зовут. Вот. Ну, значит, начнем с этого, давайте.
1: Давайте. Меня зовут Вика. Угу. Или с Лизой
0: ну, Лизу, зовут...
1: Всем привет, меня зовут Лиза, все, давайте начнем. знаем,
0: Вика. Вика, в принципе, тоже знаем, давай познакомимся. Вот
3: так, с... меня зовут Настя, друг Квестхауса.
0: Игрок. Ага, ты друг квестхауса. То есть ты не работаешь да. в раз в компании? Нет. О, прикольно. Прикольно. Я даже, кстати, не знал об этом. Я думал, ты в команде дев девчат. Я и... в
1: команде. Она, она в команде, она командный игрок. Просто она не работает с нами, но она, если вы заметили, она всегда с нами ходит на награждение. Она mm -hmm. всегда с нами, она же проживает нашу жизнь. С самого местного. начала. Да. Mm
0: -hmm. с а какую ты роль играешь в квест типа, ты просто с девчонками дружишь? Да, или мы ты мы друзья. Им советами, там, и ты помогаешь там, советами? Я
3: поддержка. Я поддержка.
0: А, ты поддержка. Ну-ка, ну ты фвест тоже играешь, да? Ну, то есть, проходила квесты? Конечно. Фест, их. Конечно,
3: конечно, несколько раз.
2: Отзывы оставляли? Что ж Отзывы оставляли. Кстати о, говоря, вы... нет.
0: Опа, Анастасия, так. У меня есть с собой блокнот в этот раз. Я буду записывать все косяки ваши в этот блокнот. Анастасия, первый косяк, отзывов на истрелизм.
1: Нет. Правильно? Ну, кстати говоря, вот я просто хотела сказать, что я Насте говорила, чтобы она прям оставляла. Да, потому, оставляла. Что... Чтобы я пыталась. Uh -huh. Но.
3: Тяжело было судить. Я в несколько раз проходила. Mm. И в разные периоды.
0: А ты играла только в закате в или вообще много квестов проходила? Я проходила,
1: ну, немного, но достаточно много. Она почти все квесты в Беларуси прошла и в Москву мы вместе ездили.
0: Кстати, по поводу Москвы. Отлично, что вы затронули эту тему. Как вы съездили? Расскажите вообще про вашу поездку в Москву.
1: Съездили мы замечательно. У нас был такой трип по эмоциям, то есть мы выбрали по рекомендации, кстати говоря, девушки, очень тоже очень связанные с секс-реалити, вот.
0: связан с секс-реалити человек, да.
1: Да. Мы поехали в Москву на несколько дней и прям плотненько для себя выбрали квесты, забронировали их и проживали. Мы, по сути, даже не отдыхали, мы просто ходили по квестам. сколько
0: квестов прошли? Сколько запланировали?
1: Семь. Семь квестов за два с половиной дня.
0: Два с половиной дня и семь квестов. Все хоррор-перформансы, страшные какие-то квесты или нет?
1: Все были перформансами да. в разной степени по страху, но все, ну, наверное, все Абсолютно к разный страх. Атмосфера да. была абсолютно разная. Например. Но не все
0: были да? Ну, все в смысле с актерами и все. Да,
1: все были перформансы, все были хорроры, но все были просто разные в подаче в своей. Mm -hmm.
0: А зачем вы поехали в Москву? Вы сказали уже про эмоции. То есть смотри, сейчас просто почему я об этом спрашиваю. Собственно, в последнее время очень много организаторов квестов, и не только организаторов, в принципе, игроки, как сказала, Green Fairy, это же самое, они ездят в Москву на квесты, потому что кто-то прошел уже все квесты, да, Минска, и надо что-то еще, кто-то прошел. Кто-то организаторы, например, могут ездить для того, чтобы вдохновиться в чем-то новым, к примеру, к примеру. Вот, вы зачем поехали, для чего у вас, у вас была цель? А,
1: ну, во-первых, очень много организаторов, очень много... Много ребят из Москвы, которые прошли там, допустим, все квесты приезжают в Беларусь, и э, это очень приятно, но в то же время мы, например, встречно никогда не ездили, то есть мы только слышим от игроков, какой уровень там, как там это все проходит, это во-первых, во-вторых, опять же, многие игроки рекомендовали, Э, не, ну, не из Москвы, из, из Беларуси, которые ездили. Рекомендовали съездить в Москву и посмотреть на то, какой уровень квестов там. И, во-вторых, ну, это был день рождения мой, и его нужно было к чему-то привязать, то есть какой-то, ну. Какое-то развлечение, какое-то событие должно было вообще состояться в этот день. И было принято решение поехать все-таки в Москву, отдохнуть девчонками просто. Мы ехали туда без вообще ну, без цели. Просто отдохнуть, просто сходить на квесты, просто посмотреть, какова, какая вот квестовская жизнь там внутри.
0: Настя, сама ездила? Нас с да, да, я
1: была
3: там. И это совершенно другой уровень. Вот. Это была новая поездка для нас. Потому что за пределы Беларуси до этого я прежде не выезжала ну, с квестами. Нет, с квестами, а, то есть. Посмотреть, поэтому это совершенно другие эмоции.
0: Или ты была в России вообще, в Москве или в Питере, может быть?
2: Кстати, в Питере. В Питере, Россия, да. В принципе, в не было. выезжала.
0: Не выезжала вообще? Есть планы у тебя поездить?
2: Вообще все настолько вкусно рекламируют э, уровень квестовой индустрии в России, Москва-Питер, вот особенно. Ну да, именно
0: Москва-Питер, и потому что есть некоторые другие города, да. не, не, не основные. Там уровень квестов, не, не скажу, что прям супер высокий.
2: Да, и по слухам. Да. Было даже такое, что вот Евгей. Никто. Mm. Uh, он же работал в Питере, и у нас была возможность съездить просто на тур выходного дня в Питер, и я такая, нам нужно пойти по всем квестам, нам нужно... Мы едем туда не отдыхать, мы едем туда на квесты, но у нас, к сожалению, не сложилось, вот, и поэтому я только довольствуюсь рассказами, mm -hmm. как ребята сейчас ездят. Послушаем, сейчас послушаем, да? Еще больше, да, я, да. я заряжусь. Ну,
0: скажите, да, вот, собственно, ты начала говорить про новый уровень, да? Мы сейчас говорим про, 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 про перформансы, правильно я понимаю? Но давай сравним, в чем вообще фишка, в чем отличие наших да, перфов, лучших наших перфов. А все-таки давайте так, посчитаем. Во-первых, представим девчонок, они квестхаус-компания уже сказала об этом. что вы понимали, девчата построили лучший квест. 2021 года, по-моему, да, он был, выиграл, 21 по-моему, был... да, 21-й год. И это самый страшный был квест заклятие 2021 года, самый страшный квест 2022 -го года Астрал был. Mm -hmm. То есть, у девчон, у девчат, чтобы понимали, они сделали одни из самых страшных квестов в Беларуси. Ну, по, по, по крайней мере, по мнению пользователей сайта X3 а, а также лучший квест, по сути, 2021 года а, – это был «Астрал». Это тот момент. Вот, и девчата говорят, что уровень московских квестов все равно выше другой, да? Или что виду по словам «другой»? Может быть, я неправильно понял, может, он не выше? Mm -hmm. может
1: он... он, конечно, выше. Uh -huh. Почему я говорю, например, «другой»? Свои квесты я оценить не могу объективно. Угу. Я никогда не смогу дать оценку своему квесту. Для я могу здесь только...
0: Настя, сейчас она расскажет.
1: я понимаю, что даже мнение, например, Настя, оно субъективно, потому что она моя подруга. это правда. И даже если бы это было говно можно быстро. Нет, нет. Я понимаю, линейно. Ну да, ну возможно, но я допускаю тот факт, что я точно не этим довольствуюсь. Тут скорее обращаешь внимание на то, что говорят игроки, но опять же невозможно прям здраво оценить. Я думаю, что это у всех организаторов присутствует. Кто-то либо завышает планку своего квеста, либо наоборот ее принижает. И прям адекватно оценивающих организаторов их очень мало. И я не могу адекватно оценить. И поэтому уровень в Москве другой. Mm -hmm. Я не могу соотнести ни один из квестов, которые у нас в компании, на уровень с квестами, которые в Москве. Как бы
0: ты обозначил отличия основные?
1: Основные отличия. Uh, uh, масштабы.
0: Угу. То есть там больше квеста по площади или как, или что помешают? Да, помешу?
1: там больше. Но ну, я даже могу объяснить, почему так. Тут, на самом деле, нет, э, нет такого, что вина организаторов, и организаторы каким-то образом делают менее масштабные проекты.
0: белорусские Да, да, угу. да.
1: А вот в Москве, да, у них есть возможность, они делают там прям масштабные. Вот. Дело не в этом. Но отличаются масштабом, отличаются актерской игрой. То есть если у нас это в основном ребята, которые, ну кто, студенты, да, какие-то ребята, которые прям любят квесты, вот допустим, как я, которые uh -huh. нашли себя в квестах, вот, ну и те, кто ищут просто какую-то временную работу, потому что это в основном все-таки кучка. Uh -huh. В Москве, ну 90% всех сотрудников, которые работают в квестах, это театралы. Uh -huh. То есть это актеры реальные, которым ты веришь. Это, это очень... Это значимо. отражается. Это, это вообще огромная разница. То есть ты прям заходишь и чувствуешь, что это актер, которому ты не э, пытаешься верить, а ты ему веришь. А ты веришь. Угу. Вот. И э, уровнем загадок. Возможно, никто этого, этого бы не сказал, но уровнем загадок.
0: Угу. То есть три основных таких различия. Это масштаб. То есть там больше просто квесты. Да. Во-вторых, это более простый подход в плане актерской да. игры. А третий момент – это вот э, загадки, да? Есть в перформансах, есть там у них загадки. Или ну, что-то имешь Наоборот. И... Угу.
1: Э -э, скорее всего, это связано все-таки с менталитетом, где мы живем. Mm -hmm. Потому что э -э, покупателю, который вот сейчас есть на нашем рынке белорусском, им очень важно, чтобы в квесте, в квесте было много загадок, даже если это квест с актерами. Mm. И мы до сих пор иногда получаем, несмотря на то, что мы модернизируем постоянно проекты и добавляем в них загадки, мы иногда получаем э, отзывы о том, что мало загадок. Mm -hmm. Ну, то есть хотелось бы больше. А в Москве, если это перформанс, то ну, там, ну, может быть, будет ну, штуки три загадки. Да, совсем. там совсем. И они в основном «принеси», «подай», э, «сбегай». Ну да. Просто ключевые действия на повторение. Это вообще перформансы, да? Да, Дома
0: такая история необычная просто. Ну, то есть там, в
1: принципе, люди привыкли… «убери». Нет, это, это все про квесты. Там люди привыкли к тому, что если ты приходишь на перформанс, то тебя будут пугать, и ты будешь взаимодействовать с актером. То есть как таковых прям загадок на логику там не будет.
3: Но там хороший был интерактив. Да, но ну, там этого хватило интерактив. вообще. Угу. А я согласна
0: с Викой, именно в этом разница для, для тебя в чем Я еще?
3: абсолютно согласна насчет локации. Угу. <laughs> По площади. Там э, поразительные масштабы. Вот на некоторых квестах были... Мы заходим,
1: ну, у нас просто Пример,
0: ну, Пример, ну, теперь,
1: пример, пример Самый, ну, это, Мы сейчас в... сойдемся, мы Самый, сейчас сойдемся. Самый явный. Когда мы заходим а, на один из квестов, мы попадаем в пространство огромное. Mm -hmm. И
3: Вы... это улица, это дом, это дерево, это
1: все. То есть внутри пространства mm -hmm. построен дом двухэтажный, трехэтажный с деревом, который можно обойти по кругу, а оно все в помещении. Это просто площадь, вот вырезанная, будто бы, я не знаю, и вставленная вот в эту локацию, это с ума сойти. Хотя Мы это, по сути, и не игровая локация. То есть вот эта вот улица, она как бы нами почти не задействована была. Но да. сами масштабы, они поражают. То есть ты заходишь, как бы, ну, ты понимаешь, что сейчас начнется квест, открывается дверька, и ты понимаешь, ты видишь дом двухэтажный. И спецэффекты
3: какие ты... были. Ты...
1: Да, смолнии, это были смолнии, молнии, молнии, молнии,
3: это был гром. И ты веришь этому. Mm
2: -hmm. Теряется mm -hmm. вот это ощущение реальности.
0: Mm -hmm. yeah. Ну, интересно, интересно, да. А... а при
2: этом на таких больших локациях, вот вы говорили про масштабы э, самих комнат, становится больше за счет масштабов локаций mm -hmm. или даже да, стар... игровых?
3: Все, было много. Все,
2: мне кажется, организаторы
1: по-разному это обыгрывают. То есть есть квесты, на которых мы были, которые просто большие по количеству комнат, а есть те, кто делают акцент и на э, объем. Ну, то есть, чтобы ты сразу зашел, увидел, вау, и ты потом, потом это по сути не использовал, но комнат там все равно было достаточно. То есть дом, который мы, например, обходили по кругу трехэтажный, он был полностью игровой, со всеми игровыми комнатами, то есть ну, в любом случае даже этот дом по отдельности, по масштабу был больше, чем большинство квестов в Минске, несмотря на то, что еще да. была улица, дерево, там домик на дереве И они были тоже
3: игровые, то есть ну, мы их мог... задействовали да,
1: первоначально.
0: Да. Угу. То есть в целом ты можешь пойти, грубо говоря, залезть в этот домик, ну, ну к примеру, там, или да. там, Я... обойти, да, обойти да. дом, допустим, вот этот, да, этот, да, этот, да, ты да, можешь да. пойти, да? Ну, это было прикольно. Я конечно.
3: полностью проходила по крыше, залазила два действующих этажа, то есть угу. нереально.
0: Хорошо, а как они все это, ну то есть это все, опять же опирается, в бюджет, да, насколько там вообще все это по богатому устроено? Потому что у нас почему-то э, часто можно найти большие локации, это же тоже есть у нас большие локации, но они, соответственно, не очень хорошо обустроены, скажем так, да, мебелью, какой-то там, не знаю, антуражем и прочим? Как у них с этим соединять, соединять дела? Или просто там, грубо говоря, дом, он пустой, может быть, или нет, и там все-таки наполнено все чем-то?
1: Антураж в любом случае есть. Я бы не сказала, что он прям на каком-то невероятно новом уровне, то есть у них задействованы какие-то другие фишки, на которые, например, организаторы в Минске, ну, так же, как я, например, не обращали внимания. Закрывали глаза, то есть они э, к мелочам докапываются каким-то, но делают просто на них акценты. Mm -hmm. а, а сам общий антураж, я не скажу, что он прям значимо отличается от э, минских. То есть есть квесты действительно очень антуражные. Вот мы были на квесте «Судная ночь». Mm -hmm. э -э -э он был выполнен тоже как дом внутри, и достаточно такой стильный. Ну, стильный, есть... новый. Да, то есть не было такого, что там стоит просто какой-то, ну, непонятный диван. Там диван был Нет, там полностью, мы... там было все в обстановке, даже мелочи какие-то, они были. Да, столики, телевизоры и так далее. Вы так переглянулись, вы что-то слышали про Судную ночь?
0: Ну, первый первых слышали ночь», да, да, прикольный квест тоже, опять же, в Green Fair, Просто мы общаемся с э, нашим мастером, она тоже пишет, иногда сбрасывает информацию или «добавь квест такой-то, например, на сайте или еще что-нибудь. Ну, да, она тоже схвазывал, конечно, это было под впечатлением вот, всех э, квестов. Да. Ну, хорошо, с антуражем разобрались, но вы опять же, одно ну, из отличий, э, масштаб, тоже проговорили в целом. А там же, кстати, они в основном строят квесты в заводах, да, заводские территории в основном? Да, да. Да. Ну, в принципе, не отличается, от нас не отличается. Не
1: отличается, но там я думаю, что более лояльно. Ну, почему, например, мне кажется, у нас нет таких масштабных, прям крупных квестов. У нас, я, например, как организатор могу сказать, что для того, чтобы арендовать помещение под квесты, которые тебе подходят, тебе нужно так нормально приложить усилий. Потому что объясни, что такое квесты, а что там будет происходить, а, а, ну, как вообще это все будет протекать, и тебе еще 10 раз скажут «нет», и потом только на одно из помещений скажут «да», и ты выбираешь из того, что есть». То есть я думаю, что если бы здесь была более популярна эта сфера, да, и многие бы какие-то структуры знали, что такое квест и как это все проходит, то масштабы позволяли бы и здесь такое делать. То есть сам арендатор, арендодатель, он был бы более лояльным к арендатору.
0: Угу. Хорошо, давайте, по перейдем к следующему пункту, который вы обозначили. Это пункт актеры. Актерская игра, работа, актерская... Мы когда-то давно, еще в 2000, в каком-то году, не помню, в 2017 году, например, это уже 6 лет назад, слава богу, писали статью про разницу между перформансами и с актер... квестами с актерами. То есть тогда еще мы пытались понять, в чем разница, мы выделяли перформансы как какой-то формат квеста, где идет больше взаимодействия игроков с актерами, где там именно идет общение, какая-то импровизация, хотя бы даже минимальная возможно, взаимодействие актеров между собой, не только с игроками. Это был перформанс. По нашему мнению, вот, в то время. А, и были квесты с актерами это где за заряда вы идете просто по коридору, кому-нибудь там убегает аниматор, пугает вас, там, я не знаю, электрошокером, кем нибудь там кричит на вас и убегает. Прячется, к примеру, да. Ну, я привел самый такой базовый пример. Вот и. Эм... Как сейчас вы считаете, вот наш белору... белорусский рынок, российский рынок, да, для сравнения, поменялось что-то или не поменялось? Есть ли вообще смысл разделять вот так вот квесты или нет смысла разделять? Или, может быть, те квесты с актерами это уже и не перформансы, и не квесты с актерами, а просто классические квесты, по сути, с аниматором? Как вы к этому относитесь вообще, разделению, и есть ли оно вообще, нужно ли в
1: Если честно, затрудняюсь ответить, потому что... Я не сталкивалась с квестами в Москве, где, например, мы бы не взаимодействовали с актерами. Mm -hmm. То есть там в основном все-таки на интерактив, на интерактив. разговоры, на индивидуальные задания, что тоже является таким интерактивом с актером. Вот поэтому как такового понятия квест с актером там, наверное, нет. Там mm -hmm. есть э, перформансы, эскейпы mm -hmm. и детские какие-то, скорее всего, прям такие ну, с какими-то аниматорами mm -hmm. детскими. Вот.
0: Всё. Ну и скейпиты между классические. У них да, они ну? не называются классическими. Я, я понимаю. Но ну, подразумевается. Ну, просто просто такая их. просто то отличается от стране стра страны к стране, потому что даже у нас. Даже у нас в Беларуси вот сейчас, например, ну, как бы мы называем для, для понимания классические квесты, там, перформансы, там, да, с актерами и так далее. А, допустим, в Европе их не называют квестами вообще, их называют escape roмы. То есть это все escape румы. А есть просто эскейпрумы с актерами, escape roмы, без актеров. Вот, это все escape румы escape mm -hmm. То есть у них, по сути, тоже терминология не совсем верная. То есть э, называть перформанс тоже escape room, только он с актером, как будто бы. Ну, в общем, ладно, это такая мелочь терми терминология. По поводу вот этого всего разделения в Москве понятно, в Беларуси что? Что делать с Минска в Беларуси?
1: Сложно, потому что если мы, ну, организаторы сами не могут сказать четко, например, перформанс у них либо квест с актером. Так если мы то может быть просто да, это все. Ну, будет на, по самом деле, на самом деле и, мне кажется, что и нету. Ну то есть есть люди, которые ищут квест с актером где будут пугать там, либо они говорят с актером, где чтобы не пугали. Есть просто классические квесты. То есть, какие бы мы термины ни вводили, будут все равно люди, которые будут звонить и говорить, можно нам квест, где там будет страшно, все, их больше ничего не интересует. И чтобы там шесть человек заходило.
0: Для понимания, для разделения все равно, нужно как-то их градировать, эти игры, нет?
2: Ну все равно, что значит разделение? Ты для себя
1: разделишь а других людей Да, люди ну, такие... то есть, ты, будешь, ты будешь, для себя четко понимать, да, какой это квест, а другие, как бы они прочитают. Мне кажется, что даже не все сейчас до конца понимают, что значит перформанс.
3: Ну то есть размылось это понятие. Да. Есть четко два понятия: это классика и перформанс. Все.
1: Да, там уже, ну, перформанс может быть страшный, может быть там просто квест с актерами, где, ну, чистые скримеры Ну, когда это. ты слышишь перформанс, ты сразу
3: представляешь Ну, ты это. сразу понимаешь, что там будут актеры Да, будут актеры, то, что это будет, возможно, какой-то, ты надеешься, интерактив то есть да. взаимодействие. Ну, вы,
0: допустим, ты не расстроишься, ты пойдешь на квест перформанс, там не будет никакого интерактива, там просто типа, актер будет убегать. Нет, я не расстроюсь. Ну, типа, ты ты, ты все равно будешь понимать, что это был просто в таком формате, как бы да. А
3: Конечно, сама я для себя не интерактивную. Да, да. Я интерактив. на это не зацикливаюсь и не обращаю внимания. То есть перформанс, если я вижу, что перформанс, значит, я уже ожидаю просто актера. И не важно, кто где-то Я уже жду
0: игру. А вот ваши квесты вы бы как позвали? Ну, если бы выбрать какую-то терминологию, просто перформансы да? Ну, вот ваши два действующих квеста, давайте про них сейчас поговорим.
1: Ну, наверное, заклятие я бы отнесла как квест с актерами. потому что как таково... Там есть момент, где актриса говорит, ну он не только значимый астрал, так как там есть и деление, yeah. да, где игрок остается с актрисой и взаимодействует с ней, и сценка, в которой актеры друг с другом взаимодействуют. Я бы отнесла, наверное, вот астрал к перформансу, Просто к такому ближе к квесту с актерами, а заклятие, наверное, квест с актерами.
0: А ты, ты не играла, ну вот. да? да? А
2: здесь уже идет разделение. Вот mm -hmm. Вопросики.
0: Nah. Эта это тема. Это просто Вика видишь, она пытается, она разделила вот такой потому что я просил ее. Так бы она разделила бы, так, бы так, Да, сказала, ну то есть. -то так если перформанс. бы,
1: если бы у меня был выбор просто перформанс либо классический, то конечно это перформанс. Mm -hmm. Ну все. А так если мы уже прям пытаемся детально разобрать и типа, попытаться, то я бы, ну в любом mm -hmm. случае разделила. Для себя, но все равно для игроков. А мы в основном это все делаем для игроков. Для игроков ответ типа это перформанс, да. Все. Yeah. Потому что как бы им интересно только чтобы актеры было все. А,
0: давайте про тему актеров. У меня еще такой вопрос я к вам. А, вот недавно, да, буквально не буду называть квест, но я играл в Минске, в Минске, здесь, в Беларуси, играл в квест, относительно новый открылся недавно. А, он был тоже актером, допустим, это будет перформанс. Окей, назовем это перформансом, чтобы не путать э, людей. А, мы играем, и в какой-то момент времени, э, ближе к концу игры, э, есть персонаж-актриса которая как бы положительный персонаж, она как бы на стороне игроков работает, она помогает игрокам, там, по подсказывает им в течение, в концовке буквально квеста. И игроки с опыт, опытные, ну, я такой я опытный игрок, понятно, потому что прошел много квестов. Вот, я часто понимаю, что, скорее всего, эта актриса как бы должна как бы, умереть по, по сюжету, который заложили радиаторы квеста. Но я понимаю в то же время, что я, будучи игроком, погруженным в этот квест, Имея возможность эту ктису спасти, как бы, потому что mm -hmm. это в принципе вписывается в сюжет всей игры. Mm -hmm. И я это к говорю: во время игры, в образе, будущего в будущем образе игрока, который играет в этот квест, не просто какой-то стороны, типа, давай mm -hmm. пойдем. А я просто вот играю в этот квест и: типа, так, все, спасаемся, спасаемся, все, бежим. И я актрис пытаюсь с собой и говорю: пойдем с нами, типа, мы тебя спасем. Ну, то есть, зачем тебе оставаться здесь, с этим там, условно, маньяком там, или кем-то еще, давайте мы тебя спасем. Мы тут, а причем актриса, она, как бы, она по сюжету не дух, не призрак, никто. Она реально нормальный человек, типа, ну, говорят, заложник. Я пытаюсь ее увести, и я вижу, что актриса, у нее в голове заложен вот этот сюжет, по которому она не должна уходить с, игрок, с, актера, э, с игроками из квеста, а должна как бы погибнуть в этом квесте. И она себя ведет так максимально странно, и пытается как бы, освободиться от того, чтобы ее спасти. И пытается нет, вы как, идите, типа, я прикрою. Я говорю, не надо, давай лучше мы вместе пойдем, никого не надо прикрывать, мы все успеем выйти. И она как бы, нет, иди, иди, иди. И состоится такое впечатление, что это все искусственно, и ты теряешь, получается, интерес к самому процессу и к самой игре. Как с этим моментом быть? И как с этим работают в России, например? Если ты видишь по сюжету, что ты можешь кого-то условно собой забрать и спасти, ты можешь от спасти этого человека или ты не можешь спасти этого человека?
1: Мы были в Москве, но… но у
3: нас была идентичная ситуация немного.
1: Ну, в, в, другой, в другую сторону. В другую идентично. сторону, да. Да, в общем, мы ходили на квест Last Way, это был? Mm. Last Way.
3: Ну, мы ходили. Mm. Да.
1: Да, мы ходили. И там как раз-таки была ситуация, где главного героя мы должны были спасти, либо не спасти, по нашему вообще выбору. И мы настолько прониклись его актерской игрой, что, ну, мы проследились все. Да. Мы не, не смогли спасти, ну, то есть мы пытались, видно было, что он отпирается, потому что мы... Ну, что-то мы неправильно сделали, не помню уже, что. Вот. И э, он, получается, совершил самоубийство, и мы все плакали. Ну, то есть, э, мне, например, тяжело сравнить э, это с, с квестами... У нас в... на фоне
0: просто... Да.
1: Это реклама это, вируса. Да. Вот, и... Мне тяжело сравнить с квестами в Минске, возможно, потому что я еще в Минске не была ни на одном квесте, на котором мне было, было бы настолько жалко главного героя, и настолько бы я ему сопереживала. Mm -hmm. вот. Но потом мы уже задавали вопросы, и, конечно, это был. Но
3: ну, у нас были сомнения: то есть, действительно ли так мы могли спасти? Просто оно все шло такой mm -hmm. сценой.
1: Ну, тут вопрос в том, что с, что с этим делать.
0: Да, у меня просто вопрос. Как, как обыграть все моменты так, чтобы не, не, не получилось такой искусственности в этом во всем. То есть, может быть, есть сделать просто, сделать, сделать просто возможность спасти эту актрису для игроков? То есть,
2: две концовки. Да, ну, да. Две Это концовки логично.
0: Такие, Мне кажется, что...
3: актриса должны импровизировать в таких ситуациях. Mm, э, да, но... Тогда она не будет теряться.
1: Она, должна, она, возможно, должна хорошо иметь импровизировать, но на данный случай должны быть уже готовые обыгранные концовки, да, чтобы несколько... не потерялся никто, ни оператор, не другие актеры Но тут все зависит, опять же, от э, сценария. То есть некоторые квесты, возможно, хотят какие-то э, триллеры делать да, с плохими концовками, с невозможностью выбрать друг Нет, это
0: понятно, концовка. что ну, вы хотя бы это делаете сюжет на, э, невозможность сразу mm -hmm. спасти этого человека, на, ну, например. Потому что сюжетно сделан так, как будто ты можешь спасти. Ничего Тебе ничего не мешает. Вот есть актриса, вот есть плохой человек, который ломится. в Дверь, например, условно. Ты, кто тебе мешает взять актрису за руку, например, и все вместе спокойно. вы там можете спастись? А почему она не может с вами вместе уйти?» То есть, вот эти моменты, конечно, немножко, лично меня например, расстраивают в, в, в перформансах. И хочется вот такого реализма в перформансах, чтобы можно было прям как-то действовать и там, спасать пусть персонажа, влиять как-то больше на сам, на сам сюжет игры. Вот, такого хочется больше. А у нас почему-то, ну я, сейчас никого не хочу оскорбить и обидеть, у нас почему-то, когда говорят слово «реализм», это означает э, «пыль», «давайте грязь», «ничего не будем делать», «пусть будет...» Ну вот в вирусе, например, видишь, реализм, тут я жесткий, я же. Ладно, э, вот, почему-то люди дум, неправильно понимают значение слова «реализм». Э, вот, например, вы как понимаете реализм в перформансах? Вы к нему идете или нет? Вы хотите, чтобы он у вас был? Или
1: нет? Я вообще по-другому воспринимаю слово «реализм». Мне кажется, что его как раз-таки... Используют квесты с каким-то супер-хардом. Mm -hmm. То есть, ну, где есть... Полное раздел, погружение. Полное реализм. реализм. Mm -hmm. То есть, все максимально приближено к тому, что может существовать. В, в других каких-то квестах, например, там, неконтактных, Просто с актерами я реализма не встречала. Ну,
0: смотри, например, вот по сюжету, допустим, даже ваш, возьмем, Квест, астрал, к примеру, да. Ну, если я сейчас могу ошибаться, вы не исправите. Но у вас же персонажи там в игре в астрале, это как будто бы ну, неживые, да. не, не, ну, не физические объекты, грубо говоря. У вас в духе там какие-то призраки. Тут, тут очевидно, можно, может быть, без контакта он может быть спокойно проходить. И то есть тут все в, 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 в рамках реализма. То есть работа так, что вы понимаете, что дух... То есть вы не можете с ним взаимодействовать физически, грубо говоря. Вот, тогда для меня это понятно. Но если с вами загонится маньяк или какой-нибудь там монстр, который реальный физический, то почему вы не можете с ним как-то взаимодействовать Можем, там, бороться? Конечно. Ну, вот я об этом говорю, про этот реализм говорю. Что вот хочется такого, что если есть реальный актер, реальный маньяк, то хочется с ним взаимодействовать физически. Если это дух или призрак, то, пожалуйста, давайте без контакта делать игру и делать все, чтобы казалось, что эти духи бесцелесные, что они бесконтактные и прочее. Вот я об этом говорю.
3: Это, опять же, не просто игра, а это уже интерактив полностью с игроками. Ну, то конечно. есть, да, это уже совсем другое. Это вот как раз то разделение, о котором мы говорили. Угу.
1: Сложно, ну... Мне, например, сложно сказать, как так, как, как сделать так, чтобы все было идеально, в том плане, что если есть контакт, то должна быть э, альтернативная концовка, в которой mm -hmm. мы можем повлиять. Если нет контакта, то тогда его ну, четко нет. Тут mm -hmm. м, сложно. Сложно, как минимум, потому что, когда ты открываешь, например, какой-то квест, заявленные там, допустим, на бесконтактные, либо наоборот контактные, у тебя все равно встречаются игроки, под которых ты подстраиваешься. Mm -hmm. Допустим, приводит мама детей, и она тебе будет говорить, пожалуйста, вообще их никак не трогайте, ничего не делайте, из локации в локации их переносите. И ты в этом случае, в любом случае, делаешь так, чтобы они, ну, как-то закончили уже. Закончили уже эту игру. И также, я думаю, что и наоборот, когда ты делаешь бесконтактную игру, есть очень большой процент команд, которые приходят на контакт. Mm. То есть они приходят и говорят, пожалуйста, можно нам контакт. И у тебя вообще теряется все, теряется логика игры, да, там, какие-то твои задумки по тому, что из себя представляют образы mm. и сюжет и так далее. То есть игроки приходят с четким требованием. И очень маленький процент действительно игроков, допустим, вот как ты, как Настя, которые очень-очень ценят... Лиза не такой игрок. Мне кажется, что она да? не ходит на страшные квесты. Лиза проблема
2: проблемы с сердцем, Лиза не посещает хоррор. Ну вот я заметила, когда просто что говорим ты прям такая <смех> 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 лиза это синереально это квесты такого в жизни не бывает вот очень очень
1: маленький процент людей которые действительно э, ценят м, актерскую игру возможности интерактивной концовки вот мне кажется что еще женя очень подходит к этому к этому э, к, к этому критерию вот и ну из-за того что таких людей мало соответственно Спрос на такое требование очень маленький, и организаторы не особо обращают, так же, как и я, например, не особо обращают внимание на этот запрос от игроков. Но в новых проектах мы учтем
2: все эти недоработки.
0: Да, про новые проекты чуть позже поговорим. Хорошо, хорошо. А ты как игрок, например, ты ждешь этого или ты готова смириться с любым уровнем взаимодействия, алогичностью какой-нибудь квесте?
1: Если честно, я люблю разные жанры в хорроре. Я люблю маньячку, то есть классические... Ой, контактные квесты. Ну, то есть я нормально к ним отношусь. Без, без... ты не без... маньячку?
2: Ужас. Ну и главное, без
1: приборов. То есть, ну, то есть, чтобы там нас не поубивали, ничего нам не сделали. Я хорошо отношусь просто к обычным хоррорам, где есть скримеры, крики и так далее. И такие квесты меня пугают больше всего. Ну, то есть, это дешевые эмоции, вот этот всплеск адреналина тебе страшно, и как бы тебе вообще все равно на все, что происходит вокруг. Вот. И... Я точно так же хорошо отношусь и к хоррорам, в которых есть театралы, которые отыгрывают какие-то свои роли, там, допустим, кашкадер. да. Мне безумно нравится. Кстати говоря, хочется сказать, что по моему субъективному мнению, единственный квест, который максимально близок по уровню к московским перформансам, это очень страшный квест. Очень страшный квест, потому что там акцентировано внимание на актерской игре, и ты в какой-то момент, ну вы же проходили, ты в какой-то момент вначале тебе прикольно, тебе смешно, ты такое пытаешься под него подстроиться, а потом ты не замечаешь, в какой момент э, переключается все, и ты уже не, ну, не понимаешь, что все происходит на автомате. То есть вы уже друг другу вкидываете, просто не задумываясь, ты не пытаешься ему подыгрывать. Ты уже просто начинаешь верить в то, что происходит, тебе просто прикольно, по кайфу. И вот э, из всех квестов, что, наверное, есть... Ну, я не, свои не считаю, потому что я не могу. Вот, э, для меня, наверное, очень страшный квест он максимально
2: приближен к московскому уровню. Вот, а вот есть ребята, вот, допустим, даже из Ящика Пандоры. Вот как раз-таки mm -hmm. очень страшный квест. Они тоже катаются в Москву. Э, может быть, их тоже впечатлила актерская игра, на которую они там наткнулись на перформансах? Ну, насколько я знаю, очень страшный квест разрабатывался чуть до того, как ребята
1: ездили в Москву.
2: Ну просто вот э, стоит ли, э, может быть, каким-нибудь нашим ребятам э, тоже взять на вооружение всяких э, работников театра, либо же брать да. у них какие-нибудь советы по игре. Да, без... ну, ну вот... то есть повысит ли это уровень?
1: Это повысит. Актёрки? Это повысит уровень. Это ну помимо того, чтобы брать актеров, нужно все-таки э, делать акцент на том, чтобы появлялось вот это вот взаимодействие с актерами. Несмотря на то, что квест может быть скримеры и бу-бу-бу, да, mm -hmm. как ну, большинство перформансов в хоррор, перформансов в Минске, как и у нас, э, все равно должно быть, должно внедряться уже вот это вот взаимодействие с актером, где ты можешь поговорить, где каждое твое слово влияет на исход. Ну, смотри, да, прости, при
0: прибытие Вика, э, ты сама буквально пять назад говорила о том, что на это нет спроса. Зачем это делать?
1: На это нет спроса, но нужно понемножку внедрять это для того, чтобы выйти на уровень московских квестов. То есть на данный момент это то, с чего я начинала разговор. У нас менталитет другой, спрос другой у клиента. Но если мы клиенту дадим другой продукт общий, в общем, да... И начнем, ну, давать ему распробовать, как может по-другому выглядеть квест, то спрос на него появится. Но пока люди, что...
3: Мне кажется, даже не подозревают просто то, ну, что вот может сам, быть вот так. Ты
1: сам говорил, что сейчас есть люди, которые приходят на какие-то квесты, да, и такие ой, да, через там моменты. через такого. Вот. То есть это все потому, что, ну,
2: такой уровень.
0: <связь> Кстати, скажите, да. быстро просто а, Лиза, может, их.
2: Ты... Да, а можно быстренько? Вот ты говоришь, что другой менталитет там другой уровень, а вообще если другой менталитет, и у нас люди привыкли к другому, стоит ли нам вообще стремиться к уровню московских?
1: Я думаю, что да, потому что нам, например, как э, части этих жителей Беларуси, да, нам очень зашли квесты в Москве, как и многим другим. Я думаю, что тут скорее просто... Но вы же крутитесь в в индустрии? Да, вы
0: просто много прошли квесты. В, в, в любом случае, там не может
3: не
1: понравиться там совершенно другим. Нет, ну какие-то какие там исключения будут, которые mm -hmm. не зайдут. Конечно. Но... Mm.
0: Хорошо, давай по другому вопросу. Дам. Допустим, если бы человек первый раз играл в жизни в квест и пришел бы играть, допустим, в квест Last Wave, который вы сказали, вот он бы понял суть, он бы отыграл, получил бы те же эмоции, что игрок, который опытный или нет.
1: Mm -hmm. Те же самые эмоции. Я думаю,
3: более ярче намного. Мне кажется, я да, на самом деле
1: согласна, что даже более. Не, не
3: факт, что каждый новый игрок смогу мы, пройти.
1: Мы там были в шоке. То есть мы в моменте такие, типа, просто что происходит, мы там нос друг другу разбили, не понимали вообще. Нет, это по правда. полу качались вот так вот вправо, влево, не понимали, мы что клубком нам Мы катались поводу. Просто общей команды и. Что ну, происходит. Есть, но...
3: я... Давай. Говори ты. Да, я хотела сказать: вот мы действительно катались клубком, но. В моменте ты наблюдаешь за всей сценой, что происходит, ты не, тебе страшно, тебя трясет, но ты не можешь глаз отвести. И я просто не отводя глаз, трогаю кого-то рядом с собой говорю, посмотрите. Мне страшно, у меня трясутся ноги, руки, но я не могу отвести глаз. Я говорю, должна это
1: увидеть. Да, я говорю, посмотрите. Да. да, это было на другом, кстати, квесте. Мы стоим такие, просто кричим, я уже глаза закрываю, вот так вот в Настю вжимаюсь. Она такая, ты посмотри. Я говорю: не смей
3: закрывать глаза, смотри.
1: Да. Ну, то есть, я думаю, что и новичкам тоже бы зашло. Просто, когда клиент первый раз приходит на квест, у него какое-то мнение формируется о том, вообще, как они должны проходить. Mm -hmm. Неважно, на каком квесте он был, да. Mm -hmm. э, просто если игрок приходит на такой квест, например, как в Москве, то у него изначально уже будет более высокие запросы к квестам, да. Он то будет... есть ему
0: теоретически потом неинтересно будет ходить на квесты, которые попроще Почему
1: или... интересно? Ну, просто просто у него э, появятся вот как раз-таки уже такие особенные запросы. Вот если сейчас у нас, например, у людей есть запрос, э, там, чтобы было просто пострашнее, попугайте типа, побольше, потягайте типа, побольше, потрогайте типа, побольше, да, то... Там уже у людей, там, допустим, какой-то запрос на взаимодействие, то, о чем Вообще ты говоришь, да? на а, запрос об альтернативной концовке и так далее. То есть у людей появились бы другие запросы uh -huh. при прохождении uh -huh. квестов. А, соответственно, под, наших, под этих людей организаторы в любом случае бы подстраивались, потому что что требует народ, то мы строим, то мы открываем.
0: Uh -huh. Смотри, вопрос быстрый. Вы два года примерно на рынке уже, да? Ну, 20, 2021 э, года? Конкретно
1: наша организация, да. Ну,
0: приблизительно два года. Вот за два года у вас распалась статистика уже по вашим командам, Да. да. Э, насколько много у вас команд новичков? То есть, новички, я имею в виду до пяти квестов, которые прошли. вот Пусть так. Их 90% или все-таки... Их
1: не 90%, но их очень много. Очень много новичков. Я думаю... А есть
0: какая-то статистика у тебя или нет? Или просто ты можешь сказать так на скидку
1: Я могу сказать на вскидку. То есть, мы не подводим это в таблицах. Так что игроки там... На Вечеревской таблице и там все
2: расписано.
1: Ну, почему? Или так делаешь,
0: кстати? Ну,
1: мы контролируем там отзывы, да, впечатления. Мы на этом делаем акцент по статистике. Но не на то, как, например, насколько много не проходили. Потому что... Это такой спорный нюанс, мне не важно игрок первый раз на квесте, либо там уже 2025 раз, mm -hmm. мне нужно, чтобы ему понравилось. Да -да. Вот, поэтому я не делаю акцент на том, в какой раз он на квесте, но новичков сейчас действительно много. То есть, когда я работала в других организациях как актриса, как администратор, в основном были опытные игроки, то есть был такой кастет, да, игроков, которые ходят, и они вот по кругу ходили по этим квестам, каждый раз там беря кого-то с собой первый раз. Вот. А сейчас прям появилось очень много людей. Уже появилась фишка на то, чтобы на день рождения сходить на квест. Корпоратив празднуют, Идут от организации, прям организации бронируют. Идут на квест. Школьные, детские каникулы идут на квесты. То есть это уже становится какой-то традицией да, у людей. Какие-то события связываются яркими впечатлениями. И очень много новичков. Но их явно не 90%. Ну, то есть я думаю, что... 50 на 50, где-то так, ну вот, навскидку. Uh
0: -huh. Uh -huh. Интересно, интересно. Uh, хорошо, давайте перейдем к вашим квестам, которые вы строите. Uh, не знаю, можно говорить на камеру, наверное, можно. Вы строите прям целых шесть да, новых проектов.
1: Да, но особо сильно говорить про них не буду.
0: Ладно, я за это вообще просто задам, хорошо. На ну, нашем сайте, во-первых, добавили не все шесть, а каких-то, по-моему, там 4, по-моему, квеста добавлены. Да, наверное, около того. То есть, смотрите, всего к концу года, ты, по-моему, озвучил это за камерами, что к концу года у вас уже планируется. Я понимаю, что это все еще не точно, что всякое может случиться. Вилами по воде. Виллами по воде, да. Типа восемь квестов вы планируете, около восьми квестов вы планируете уже концу года иметь на рынке белорусском. Хорошо, это круто. Во-первых, это Минск будет. все да. это будет Минск. Хорошо. А, вот Другой вопрос. Вот ты строила квесты в 2021 году, да. и ты строишь квесты в 2023 году. А, в чем основная разница в вот, подходу к постройке? Ну, да. кроме того, что вы стали, понятно, опытнее, а вот именно сам сюжет, может быть, на что вы больше обращаете, начали больше внимания обращать, на какие вещи? Есть у тебя какие-то такие мысли?
1: Да. Ты начинаешь, наверное общаясь с клиентами, понимать, каких квестов да, из жанра хоррор не хватает немного игрокам, mm -hmm. да, и появилось желание показать игрокам экшен, да, mm -hmm. но не такой экшен, как, например, вот у нас есть к экшену относится Resident Evil, Проникновение, тоже классный квест, и Форт Бояр тоже вообще прям, ну, ну на будет, самом да. деле... На самом деле все три квеста, они топовые, они очень пользуются популярностью, и у игроков, у игроков они на устах, ну, то есть все да. ходят. Но, помимо этого, есть еще и другой экшен. Mm -hmm. Ну, то есть э, хочется показать игрокам, что э, любой жанр можно по-разному обыграть. И в стройке новых квестов мы учитываем то, что нравится игрокам, то есть mm -hmm. это в любом случае будет и хоррор, тематика, потому что наши, ну, на наши квесты ходят игроки, они им нравятся, соответственно, они пользуются спросом. То
0: есть все шесть и... квестов у вас будет в тематике хоррор?
1: А, все шесть квестов будут...
0: Э... Или они будут перформансами, но не обязательно хоррорами?
1: Все шесть будут перформансами. Mm -hmm. а, почти все будут хоррорами. Mm -hmm. И несколько из них... Ну, один как минимум будет не хоррором, но будет экшеном. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот и такого пока что на, на Минске на рынке Минского. Вроде бы не было. Ну, то есть не только Минска, Беларусь. Mm. Есть похожий, похожий, но он немножко по-другому реализован. То есть мы будем делать акцент на другие вещи. Загадками говори, да?
2: Записывай. Потом надо
1: Что такое. Так, тут я обещала. Это, это, это. Да,
0: да, да, да. Такого не было в Беларуси. Окей.
1: Я стараюсь осторожно говорить, чтобы слова мои потом против тебя ся, а, да, потом, да чтобы потом не закидали меня ими как <связывая> камнями <связывая> <связывая> <"Ты> говорила <связывая> там...
0: обещала да нет есть ребята которые похлеч себя, обещают такие там вещи а потом ничего не открывают в итоге вообще
2: ну,
1: нужно ну, готовиться ну <связывая> в общем если прям подытожить мы не обещаем что мы сделаем что-то вау какой-то новый бум но мы очень Стараемся это сделать, и мы стремимся когда-нибудь к этому прийти. Получится у нас сделать это в этот раз или нет ну, покажут уже отзывы наших игроков. Вот. Но они будут, их будет много, они будут разные, они будут интересны, по моему субъективному мнению чтобы никому ничего не обещать. Все
2: люди, которые говорят, ну типа мы не загадываем, что это будет что-то супер крутое, но мы будем стараться, а в итоге потом такую пушку гонку открывают.
0: О, я... повысил ожидания уже к мне одного человека? Да,
1: девочки, да. я лучше, лучше, вот именно. Не пойду, да? Именно поэтому мы стараемся. Я буду на камерах посижу. Можно на камерах будет пустить Мы, кстати, этот момент тоже предстоит. Я это себе вырежу
2: и специально сохраню, чтобы потом к вам прийти говорили говорили у меня все записано.
1: Да, на, на самом деле, именно поэтому мы особо о них и не говорим. И э, квесты один или два, которые анонсированы на экстра, реали... на экстра реалити, их
2: не будет. Угу. Будут другие, но мы... Ребята... Все, не актуально, закрываемся.
0: Забываем все, что написали. Обнуляемся.
1: Они будут, но будут с другими названиями. И мы не хотим просто о них громко говорить и чего-то обещать, чтобы потом мы не столкнулись с негативом каким-то. Игроки придут и посмотрят. Подождем.
0: Когда, когда будут первые... Э, первый, первый класс, когда планируется открыть? Из, из потока всего.
1: Ну, на вскидку а, они будут парами выходить, mm. то есть по два.
0: А, Сана была бы сказала парами, но по семь.
1: Знаешь, твой нет, твой? нет я просто подытожила. Парами по два. Ну, я все правильно говорю. Вот, Я думаю, что начало... Октября. Откроются два квеста. Uh -huh. Первое. И спустя ну, не, не очень длительный период будут открыты еще два, еще два.
0: Почему только Минск, кстати? Почему вы не хотите где-нибудь еще делать? Типа, вот, типа в Гомеле, в Гродно, не uh -huh. знаю, в Бресте. Ну, ладно. Ладно, окей, допустим, просто в Бресте уже много квестов, в Гомеле тоже хватает. Ну, например, там Могилев почти вообще квестов нет, или Витебский почти
2: Светлогорск. Во!
1: Топ-место. Да. Ашмяны можно. Ну, сделать. смотрите, Андрей, Андрей, на, самом, на самом деле вернуться к вопросу, опять же, это мое мнение, по поводу того, что мы говорим о том, что классные квесты в Москве и классные квесты в Питере в каких-то маленьких городах они не такие крутые это все из-за конкурентоспособности здоровой то есть mm -hmm. чем больше в городе квестов тем ну зачастую чаще организаторы стараются повысить уровень игры да сделать что-то еще более крутое. да. Ну, ну в основном это работает так то есть ну организатор хочет сделать что-то еще круче переплюнуть кого-то но оно так и работает для того чтобы к нему пошли игроки соответственно круг людей да который э, ходит по квестам, он намного выше. Кто-то пришел первый раз к нам, mm -hmm. кому-то придут первый раз, и люди начинают ходить по квестам, и вот этот вот оборот людей, он намного выше, чем в каких-то маленьких городах, в которых нет квестов, либо в которых квестов очень мало. Там, по сути, ну что, открыть какое-нибудь просто помещение, ничего там не делать, и сказать, у нас квесты, люди пойдут. То есть mm -hmm. люди, которые будут открываться в маленьких городах, они не так будут заинтересованы сделать какой-то другой уровень. Поэтому мы даже Что не смотрим. Ну просто открыт, откроют там, грубо говоря, подвал, скажут, у нас квест,
2: заходите. Мы будем пугать. Представьте, квест-хаус открывается где-нибудь в Ошмянах и люди с Минска. Каждые выходные будут ездить в Ашмя. вы Ашмяны. Вы поднимете Ашмяны. Да, вы будете развивать внутренний туризм. Это
0: будет нью знаете, Нью-Йорк, Нью-Ашмяны. Построятся огромные универсокрёбы.
1: Но опять же мы потеряем много клиентов в виде подростков, школьников которые не поедут в другой город. А пары, которые ходят там, допустим, вот, свидания, да, парочка гуляет, и они потом решают, там, допустим, закончить свой вечер какими-то яркими впечатлениями. Поехать в Вашмяну. Явно найти квест в Минске, а не поехать
2: в Вашмяну. Я взял на маршруточку, самый последний, поедем только мы с тобой. На последнем ряду такие. Все в лучших традициях.
0: Кстати, ну, смотри, открывайся шесть квестов на рынок еще вырастет допустим, сейчас на рынке там, 80 квестов около того будет допустим к концу года если все откроется что сейчас заявлено там типа плюс ну допустим 100 квестов будет в Минске uh -huh. к концу этого года вы не боитесь конкуренции не боитесь что у вас не будет такого высокого спроса на квесты
1: я очень очень хорошо отношусь к тому что открываются квесты uh -huh. Чем больше вот то, что про Торпи, что я сказала пять минут назад, чем больше хороших квестов открывается, тем больше э, игроков попадают вот в этот круг и начинают развивать эту сферу. Хорошо, потому что... Вопрос.
0: Какие квесты с последних были хорошими, которые открылись в Минске для себя? Так. Сложный вопрос, понимаю. Опасный вопрос. Очень опасный вопрос.
1: Ваш такой, блин, это... Какой промежуток времени, последних открытий? год,
0: например? Год. 2023 год.
1: Ну, первое, что мы берем, это, конечно же, «Хоббит».
0: Ну, в прошлом году открылся.
1: Он в прошлом? Угу. Ну, не мы ну, мы берем престолов. год. Хорошо, мы берем игре. год. А,
0: ну, хорошо. Не, я брал за Подожди, 25. 25. За этот 25. год,
1: который я посетил, или год, который открылись?
0: Который открылись. Который
1: открылись.
0: Ну, игра престолов» открылась, например, хорошо.
1: Я не ходила на «Игру престолов», а, но мы... Там снимали прекрасный рекламный ролик. Ну,
0: кстати, посмотрите. Да,
1: его. и я видела все локации, и они были, конечно, прекрасные. Нет, ну действительно, локации в Игре Престолов очень красивые. И я не ходила, но мне очень часто пишут, либо спрашивают игроки какие-то, а, там, допустим, куда сходить на классические. Я их отправляю, все равно говорю, Игра Престолов, «О, классный. Хоть я там не была, но я просто видела, что красиво. Хорошо, Хоббит не пройдет, не прокатит. Гошкадер. А кашкадер тоже уже. Да, прошлый год. что-то это по прошлому году. У меня, у меня уже просто, мне кажется, сместились все временные границы. Хорошо, из последних мы ходили на эксперимент. Нам mm -hmm. эксперимент понравился. Да. относительно недавно были.
0: Да, он новый квест. Да.
1: Ну вот мы ходили неделю, наверное, три назад. Время быстро летит. Да, сюда. хороший квест. То есть, ну мне понравилось очень чисто. Актерская игра появилась с взаимодействием постоянным с а, а, актером, который внутри. Это очень классно. Ну, то есть, молодцы. последнее
0: последние вышли, чтобы я напомнил вам, на всякий случай. Давай. Между стене, Звонок, Убийца из Whitechapel, Так, ну, Игра престолов, я уже говорил, Поместье повесть Петра. Очень страшный квест. Последняя доставка. А, не уже прошлый год, наверное. В общем, вот эти последние квесты. Из,
1: из всех этих выделю очень страшный квест. А, очень страшный квест. Сейчас, подожди, еще подумаю. -у -у. Было интересно.
0: Ну, смотрите, проклятие монахини, это был прошлый год. Тегасской бензопилой, по-моему, тоже прошлый. последняя доставка был первым. Потом очень страшный квест, поместье Петра, Игра престолов, Убийца Чепл. Звонок. Между стени, эксперимент. И сейчас вышел последний объект 221 особо опасно. Новый квест.
1: Вообще не слышала еще. Ну,
0: ну, он Сколько... не вышел еще, он в пятницу на первый будет Ну игрок. что,
1: наверное, скажу. А, а, а... эти
0: квесты? Вот ты играла во что-нибудь? Ну, во все играла. Нет, нет,
1: нет, а. нет, смотри, я играла. Я просто буду спом... говорить, что вспоминаю. Звонок я играла в старый, угу. но незадолго до закрытия. Угу. Вот, в новый я не играла, и. Не знаю, будут ли меня вообще ждать на этой игре. Вообще, с особой осторожностью я хожу на э, чужие квесты и всегда заранее предупреждаю организаторов, чтобы никто ничего плохого не думал. Вот. Но, насколько я поняла, там добавились какие-то локации, поменялся да, антураж, антураж. Но, тоже но, красивый, да. Да, но угу. в кардинальном плане сюжет он игры не поменялся. Но сходить стоит.
0: Ну, я не играл тоже, к сожалению, еще. Ну, ребята, вот то есть за камерами, ребята. Ну, они плечами пожимают. Смотри, зачем идти. <свят> <свят> не, я имею в виду, как бы там, ну, все пишут, что актерская составляющая <свят> меньше стала. Если ты идешь за эмоциями, за попугаться, может тебе не хватить, скажем так. Ну, декорации красивые. Ну, декорации красивые, загадки
1: видела, остались. Я там, видела по, по фотографиям, что <свят> декорации красивые. Ну, они как минимум поменялись, потому что в звонке, который я играла, там были, конечно, уже прям... Подгулявшие. Из да. <смех>
0: Ладно, я не буду тебя давить этими вопросами. <смех> ну, из всех,
1: что ты назвал, я считаю, что топовый. Это очень страшный квесты, даже если бы мы не выбирали, ну, возможно, еще межстенья я не была, к сожалению, еще пока, но я жду, пока мне дадут добро наш любимый Мастфан mm -hmm. на то, чтобы сходить. А, потому что Сондер хорошо делает, и, насколько я поняла по рецензии, которую писала Extra Reality, квест хороший. Mm -hmm. То есть я бы выделила
2: очень страшные мечтения. Сейчас
1: 2023 год, да?
2: Ты, Ты тоже вчерашним днем? Я просто такая думаю, блин, картель, он, он, он же закрылся. А, да, открылся. это
1: был в этом году. Я бы тоже сказала, нет, кар... он Есть, открылся нет. давно.
2: Это мы, да, мы... Оно... это мы ходили
1: в этом году, а открылся он еще в прошлом. А вот я сижу и думаю, в этом году уже был.
0: Ну, картель, кстати, прикольный. Ну, хорошо, ясно. Спасибо вам большое за такое мнение. Интересно было послушать. А молчание и нет. Молчание тоже прошло, прошло а год. Ну, конец года. Я стараюсь, что ты там, что С прошлым годом, да. Не, ну окей, 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 окей. А, Лиза, что тебя заставит пойти к девочкам на новые проекты страшные? Ну, что, что, Из-за чего ты пойдешь к ним? Есть какой-то фактор, что тебе, тебе помог бы предать свой страх и пойти к девочкам на квест? Вот ты же видишь, и хорошие девочки сидят перед тобой. Неужели они тебя будут пугать сильно, ты думаешь?
2: Нет, ну просто э, я, я не хочу никого там как-то задеть, оскорбить. То, что я говорю, что хоррор-квесты — это не мое, и вообще я как бы, наверное, это некрасиво с моей точки зрения. Но если меня просят посоветовать квест, я не советую хорроры, потому что для меня это очень опасная такая тема. Почему я не хожу? Потому что, во-первых, э, мне не позволяет здоровье, здрасте, я думаю, что вы не хотите труп у себя в квесте. А второе, ну, что может меня сподвигнуть туда пойти, если мне скажут, так, Лиза, либо мы тебя увольняем, либо ты идешь. И Лиза пойдет. Под страхом увольнения. Но... Честно, я обожаю, вот меня опускали на несколько хорроров, посидеть в админке, посмотреть, uh -huh. как это все происходит. Вот это мне безумно нравится. Мне, наверное, больше нравится в хоррорах э, не играть, а смотреть, как это происходит все за кулисами. Как Администратор там команды это... раздает. Да, это прям вот мне очень понравилось, особенно когда я сидела в админке в Пандоре, как ребята, админка вот так вот обита различными какими-то интерактивными штуками, выбегает актриса, там типа в стену вот так вот долбит и убегает обратно, выбегает с другого входа, там опять что-то делает и убегает, и я такая, блин, так прикольно, это интересно, да. Это правда. Да, да, ты красиво, хорошо описывала,
1: и самой стало интересно вспоминать.
0: Да, правда, админок прикольно. я помню тоже двух словах. Прикольные админки были, во-первых, у пилы, я помню, раньше. Когда еще давно была работа, не знаю, как сейчас работа, может, это переделали все в Пандоре. Но раньше это было прикольно. когда Они там все эти ручки, кнопки, нажимают. Это не написано кнопка, не нажимать», они там нажимают. У них прям вот такие вот такие вот они. Ну да,
1: я, кстати, застал еще этот момент сказать.
0: такие админки были. Прикольная админка была, опять же, раньше. Где? За Гвенье похоже было, да. А еще была прикольная админка, ну, мне нравилась у резидента. Ну там, я, опять же, я не знаю, как часто работают в Old Mouse, но когда я ходил еще в Redmond, когда там работал Corvoс, предыдущий организатор, чей это был квест, собственно, и у них этот чувак, который сидел на камерах, он там прям вообще какой-то прям бог, он, он успевает по, 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 по рации сказать там типа чувакам, так выходи направо, налево, прям нажимать кнопки там он просто вообще говорит в то же время нажимает перечекает 5, 5 секунд. Сам считаю, 4, 3, 2, 1, там в это время нажимает куча, куча кнопок. Я так думаю, что ты делаешь, господи, как ты все успеваешь? Он открывает эти двери, закрывает, там, актерами управляет вообще там. Я думаю, господи, как это классно выглядит со стороны. Ну, то есть он реально очень круто вел эту игру, по крайней мере, которая вот. Когда я был на той игре. Это
1: настоящий экшен. Да, <связываешь> да, он сильно, у
0: меня, прям. Такие... Он прям сильный. <связываешь> <и некоторые, связываешь> я, я, я просто сам вел раньше квесты, я помню, как это было. Я сидел просто так вот. Окей. <связываю> okay. mm -hmm. Посидишь, полчаса ничего не сделаешь, что телефон залипаешь.
2: <смех>
1: Команда там подсказку <смех> да, получает да, да, уже да, полчаса. <смех> Мы <смех> умираем, нам хана.
0: А, точно все, ладно, выходи, там, типа, типа такого, ну да, да это прикольно.
2: Сейчас просто админки модернизируются за счет того, что ребята сами понапридумывают что-то в квестах, и им уже недостаточно маленького пультика там выключить включить а. свет. У них теперь огромная вот такая вот диджейская, не знаю, но это диджейский очень, пульт. да, очень похоже на диджейский пульт, там, где они реально вот так вот просто защищают.
0: И в то же время есть квесты, которые, знаешь, типа там актер стоит за дверью и слушает актеров, игроков.
2: Ага.
3: Они
0: вроде бы. Он пошел, там даже камер нет, и до сих пор такие квесты существуют, нет камер. Актеры, прям чтобы камер не было. Такой есть, да, сказать, даже, даже таких квестов много. В Минске, в Беларуси, в частности. Ну, и, ладно. Да, 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 не будем о но просто это вот в то же время есть такие квесты, когда ты поставишь актер перед дверью, слушает игроков, заходит, mm. когда нужно, потом уходит, передвигаются, они между собой общаются, не знаю, там, шопы там.
2: О каких московских мерках и уровнях может идти речь, когда у нас в квестах иногда просто все, что пугает людей, это выключить-включить свет, и актер, который общается с админом по телефону? <с2> <с2> типа, не, тут про московский уровень деле, игру. Эту... Деле,
0: мне кажется, в Москве такие квесты есть. Просто их много москвы-квестов в целом. Явно и есть. Их там огромное количество. И я думаю, что там разные тоже уровни есть. Просто девчонки, которые попали на хорошие квесты. и, Видимо, они пошли по советам кого-то. Да? То Конечно, мы все
1: планировали. Вы
0: смотрели какие-то <с2> <с2> рейтинги. Да, мы
1: заранее всё, Все, комментарии. Um. Мы полностью а, все выбирали. А
0: где вы смотрели, на каких сайтах в России? Нет, послушать, мне интересно, чего.
1: Смотри, первое, я слушала рекомендации Жени, mm -hmm. да, которая no, 2... да. Вот нормально. она как раз таки мне рекомендовала там Судно ночи.
0: Власту тоже они играли. Да.
1: Вот. Остальные квесты мы смотрели по рейтингу Мира Квестов. Mm -hmm. Вот. Потому что там размещ... размещается, конечно, ну там можно вырезать.
0: Нет, говорить,
1: Мы запикаем это название.
0: Да почему? Мы названа. запикаем
1: это название. Конечно, очень-очень большой выбор. Там и.
0: Просто много агрегаторов в России. Я, не... Я к тому, что там не только мир квестов есть, там есть да. огромное количество агрегаторов. Почему вы именно мир квестов доверяете?
1: <свист> я... <свист> я, не скажу, я не скажу, что я им доверяю. Ты да,
0: говоришь, выбирали вы именно у них на сайте.
1: А, это единственный агрегатор, который я знала, что работает с московскими квестами. Mm -hmm. То есть, ну, каких-то других экстрореалитей же не работает с москов... Работает, но... Есть пару квестов. <свист> ну, не все. Пару, у нас
0: там не все есть, да. У нас есть не все квесты. Ну, все, которые Женя играла, допустим, в у нас есть. Mm
1: -hmm. Ну вот, ну то есть единственный агрегатор с квестами, который я знала. То есть для того, чтобы выбрать вообще квесты по рейтингу, да, посмотреть, что там есть, нужно иметь какой-то портал, на котором есть все эти квесты. Mm. Вот, это просто единственный портал, который я знала. Mm. Ну, мы Аху. пожалели, если честно, что бронировали. Честно. Нет, нет, если честно, честно, мы действительно пожалели, что бронировали через мир квестов, потому что отношение организаторов к нам было другое. Серьезно? Да, и нам потом ребята сказали, что вы зря бронировали через мир квестов. Ну, потому что их там очень сильно прям контролят за все, там, ругают и так далее и тому подобное. и нас, нас там боялись лишний раз дыхнуть или что-то сделать, то есть, ну, типа, прям вот так вот. И нам сказали, что нужно было бронировать не через мир квестов, а так, сразу напрямую, там, либо Интересно. через какие-то другие площадки. Понятно. Вот, потому что, возможно, это связано с тем, что как раз-таки какие-то такие происшествия в Москве, они намного чаще случаются, то есть там более строго следят за этим всем.
0: Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Какой-то грустный нота.
2: а я вообще, а можно мы вернемся в самое самое начало, когда мы еще говорили про то, как, какой уровень актерской игры да. на московских перформансах? Я вспомнила вопрос, который меня, наверное, гнетет уже полгода. Я просто по отзывам слышала, что сейчас я говорю про Питер. В Питере во многих квестах минимум раньше было запрещено актеру наряжаться там в какой-то образ и встречать гостей игроков в роли персонажа. То есть э, игроков должен встретить именно администратор. Mm. Просто не привязанный к роли, не привязанный к сюжету. Вот. А у нас это потихоньку так внедряется, потому что я вот все эксперимент. Мне эксперимент так э, покорил вот, вот тем, что мы уже все. Мы, встречаемся... да, мы не встречаемся сразу. с администратором. Мы сразу уже в игре. Да. А вот э, на московских, вот куда выходили. Там...
1: по-разному было. Ну, нет, кстати, везде нас встречали сразу в образе. Какой, на каком квесте у нас без образа встречали?
3: Везде, а, нет, ты права, ты Везде права, встречали везде. в образе,
1: просто да. отыгрывали, конечно, по-разному. По то да. есть кому-то ты прям верил, верил, кому-то ты понимал, типа, ну, давай, буду тебе подыгрывать, да, типа, вот мы реально там будем сейчас куда-то влазить. Вот. Но мне кажется, что это, в принципе, сейчас очень популярная тема и в Беларуси. То есть прям большинство, ну... Я очень мало знаю квестов, на которых тебя сразу встретят как админ, да. а потом там типа начнется игра. Все в основном сейчас стараются в образах и документы как-то подписать, и оплату взять. Это и...
3: завуалировать Да,
2: да, закрутить это. Вы поддерживаете то, что администратор должен уже сразу погружать игры. Это игрок... классно. Это мы... Я вот, например, это капец как поддерживаю. Мне, мне это очень
1: нравится, но недавно мы столкнулись с ситуацией, когда игроки были не готовы к этому. И нам написали очень гневный отзыв просто из-за того, что администратор вначале была неприветливая, а она была в образе и как-то слишком грубо себя вела и помнили вашу. Не концепцию. то чтобы сомнения появляются, просто появляется желание предупреждать о том, что все-таки. Выходить все, ну, за всю эту красивую картинку, что у -у -у. чтобы они верили, все-таки предупреждать их о том, что будет в образе. -то. Кстати, по по вы
0: обычно звоните, если, допустим, вы подтверждаете, в обычном образе, то есть обычный человек звонит, или,
1: или за... все-таки... Что касается телефонного разговора, он обычный, потому что у людей, особенно если это новички, много вопросов, недопонимания, чтобы никаких не произошло, мы в любом случае проговариваем все в обычном формате общения. Вот, А уже потом, когда игроки приходят на квест, если это заклятие, то там вообще сходу сразу начинается все. Весь квест. Кирпичи. Сразу завод кирпичный начинается у нас, как только открывается дверь.
0: Хорошо, давайте на, на позитивной волне закончим. Еще раз, шесть квестов к концу года компания Quest House построит. Мы очень ждем. Надеемся, что все получится очень круто у вас. Сделайте классный проект, мы вас верим. Два ваших первых проекта просто «Пушка, бомба, ракета». Они вывели на самом деле, на мой взгляд, перформансы на... Новый уровень в какой-то степени. И дай бог, чтобы дальше продолжалось. Ждем очень сильно. Вы молодцы. Стройте, стройте, улучшайте рынок, Двигайте гости. Двигайте Все вперед. Да, спасибо большое. Да, спасибо вам, что поделились такими интересными новостями, информацией, опытом своим. Вот. Спасибо.
1: Будем пополнять. Приезжайте на квест Москву. Беларусь.
0: До свидания был сибай Всем спасибо за просмотр. Хорошего времени суток. Все, всем пока.